0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest dzisiaj ze mną Hubert Spandowski, Mando. Witam Cię, Mando. Witam Ciebie, witam bardzo serdecznie. I spotykamy się w tym gronie, aby porozmawiać po raz kolejny o Gwiezdnych Wojnach i po raz kolejny o najnowszym numerze magazynu Star Wars Comics. Powracamy w tymże numerze, który miał premierę na początku października do serii Paul Dameron. Jest to komiks zatytułowany Paul Dameron wojenne historie i zbiera on zeszyty od 14 do 19. Zeszyty, które tak naprawdę tworzą nam dwie odrębne historie. Zeszyty od 14 do 16 to jest opowieść w oryginale zatytułowana Legend Lost. Po polsku legenda Oraz utracona,
0: te... bo to jest w spisie treści: legenda utracona. Mhm.
1: Dokładnie tak, a w te kolejne trzy zeszyty no to są właśnie te tytułowe wojenne historie. Scenarzysta pozostaje ten sam, niezmiennie jest to Charles Soul. Za rysunki odpowiada Angel Unzueta. Mando, ty sprawdzałaś chyba na świeżo co on rysował. No to jest w ogóle dopowiedzieć. Zmiana,
0: bo wcześniej Phil Noto rysował tę serię Teraz on odpowiada tylko za ilustracje okładkowe, które tradycyjnie stoją na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, no to ten rysownik rysował, chyba to był pierwszy annual, czyli szpieg rebelii wydany w 2016 roku w komiks rebelianckie więzienie to znaczy tam było dużo historii tam był zarówno ten annual, było rebelianckie więzienie i było z dziennika Bena Kenobiego oraz rysował drugą część rozbitego Imperium. Ja nawet nie pamiętałem, że rozbite Imperium było tam przez tylu rysowników robione. To, to są tak odległe czasy, że kompletnie nie pamiętam swoich wrażeń, jeśli chodzi o odbiór warstwy wizualnej tego komiksu. Natomiast annual mam trochę w pamięci. Chyba było okej okay, z tego, co pamiętam. No, jeśli chodzi tutaj o, o Podamerona, o tę zmianę, to ja, dla mnie jest, jest, jest bardzo dobrze. Ja Bardzo lubiłem te wcześniejsze rysunki, ale kompletnie tego nie odczuwam no fakt, że minął rok od wydania poprzedniego tomu w Polsce w międzyczasie ukazał się ten jeden zeszyt, który też był tak naprawdę rysowany przez kogoś innego, jeśli dobrze pamiętam chociaż tu mogę się mylić no no, może może taka długa przerwa wpływa na to, że ja kompletnie nie odczuwam zmiany na, na tym polu, ale uważam, że rysunki w tym komiksie stoją naprawdę na niezłym poziomie
1: No ale zanim porozmawiamy sobie w szczegółach o warstwie i scenariuszowej i graficznej, to tradycyjnie garść newsów, bo akurat tak jak ostatnimi czasy trochę mało mieliśmy do powiedzenia w tym względzie, tak od ostatniego naszego spotkania trochę wiadomości się pojawiło, no i tradycyjnie Mando oddaje Ci głos.
0: W ogóle to taki smutny ten podcast, bo mi się zawsze podoba, że te nasze gwieznowojenne podcasty tak mocno korespondują gdzieś tam z rzeczywistością My Mówimy o swoich e, oczekiwaniach, o tym, co się gdzieś tam dzieje e, w tej chwili w rzeczywistości. No tak samo t- tutaj no, ten blok newsowy to jest zawsze jakieś tam e, nasze przypuszczenia e, dotyczące tego, co, co aktualne w komiksowych Gwiezdnych Wojnach natomiast no, listopadowo, październikowo listopadowy numer jego omówieniu zawsze towarzyszyła euforia i radość po obejrzeniu nowego trailera nadchodzącego filmu k- który niestety teraz nie będzie tego w tym podcaście, ponieważ nie nadchodzi żaden film do premiery epizodu 9 z naszego punktu widzenia pozostały 404 dni, czyli, uch, czyli jeszcze trochę sobie poczekamy żeby się pocieszyć Natomiast no, na osłodę tutaj na otarcie OS. E, po pierwsze to są już dosyć stare informacje, no bo e, minęły e, ponad dwa miesiące od, od poprzedniego podcastu, e, we wrześniu e, równolegle z Kopernikonem odbył się e, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi i tam dostaliśmy kilka konkretów dotyczących naszego podwórka, czyli po pierwsze magazyn Star Wars Comics, czyli to co omawiamy tutaj numer po numerze w kolejnym roku, w 2019 roku będzie się ukazywał bez zmian sześć numerów co 2 miesiące. To jest istotna informacja, no bo... E- legendy, ta druga seria sklepowa, droższa, ucierpiała, z tego co się orientuję w tym roku już nic się nie ukaże, w następnym chyba tylko dwa numery, te, które były zapowiedziane jeszcze na ten rok, tak mi się wydaje. No ogólnie na, 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 na taki obraz rzeczy wpłynęła kolekcja de Agostini, w tym przypadku, w przypadku tych komiksowych komik- <głosy> magazynów akurat może to są jakiś oddzielny target, więc póki co się trzyma. Najprawdopodobniej Egmont będzie trzymał się stałych serii, czyli Star Wars, Podameron i Darth Vader. Nie wiadomo co z Afrom. Jacek kombinuje Jacek Drewnowski, mówię, bo to z nim było spotkanie na MFK IG gdzieś tam cały czas próbuje przepchnąć pomysł z wydaniem specjalnym tak jak to było kiedyś, tylko że w Egmoncie pamięta się cały czas, że w sumie trochę Egmont zarżnął tę kurę kiedyś, bo był taki moment, że oni około 20 komiksów kioskowych rocznie wydawali Także wątpię, żeby to przeszło. Natomiast oprócz tych tych głównych serii też gdzieś tam padał luźny pomysł o tym, żeby zrobić jeden numer poświęcony one-shotom. To by była fajna sprawa. One-shoty akurat my często podkreślamy, że to są takie fajne rzeczy jako uzupełniacz, żeby żeby wcisnąć go gdzieś, żeby zapchać tę objętość, którą ma magazyn ale tego tak naprawdę w Stanach powstało już dosyć dużo i mamy już dosyć duże plecy i powstaje cały czas. Co jakiś czas mamy news o kolejnym one także w sumie fajnie byłoby wydać taki magazyn ze zbiorem pojedynczych zeszytów. I to tak w zasadzie to w zasadzie było wszystko, jeśli chodzi o, o nasze podwórko, nie wiem, czy tu chcesz coś dodać?
1: No to w zasadzie jedna, tylko jedna rzecz z mojej perspektywy, to żal mi tych tego braku informacji na temat doktor Afry, no bo rozmawialiśmy przy okazji już tego poprzedniego podcastu właśnie, gdzie się Afra pojawiła, że no liczymy na to, że to będzie kontynuowane i tak właśnie byłem ciekaw, czy cokolwiek się dowiemy na MFC, jeżeli o to chodzi. No i no niestety na razie się potwierdza ten wariant taki negatywny, który trochę przewidywaliśmy, że doktor Afra może gdzieś tam zniknąć, no, ja bym mimo wszystko chciał, żeby to była seria kontynuowana, mm-hmm, no ale mm-hmm. zobaczymy zobaczymy co przyniesie przyszłość
0: no niestety w tym roku nie było Star Force w Toruniu jakby było to bym jakoś tam Jacka próbował podpytać chociażby o, o wyniki, no on nie może podawać liczb, nie może rzucać takich rzeczy, ale może gdzieś tam zasugerować, że, e, że na przykład się sprzedało, że nie było wiesz, nie było różnicy pomiędzy uh-huh. Afrom a Vaderem i wtedy okej, okay, wtedy to by się okazało, że jednak myślę, że, w, bo tam w wydawnictwie chyba nikt nie wierzył w ten komiks tak naprawdę, że, że on się sprzedał, on został wydany tylko po to, żeby wiesz, seria Star Wars mogła być kontynuowana wraz z Tytadelą Grozy, Nie. Eee, no ale nie wiadomo, nie wiem, nie, nie przeciekły te informacje. Eee, natomiast jeśli chodzi o ten numer z ewentualnymi one to ja sobie tak próbowałem przewidzieć, co będzie dalej i kurczę, ja, ja widzę... Je, jeden inny problem, bo tak naprawdę następny numer będzie się składał z one-shotów, bo ten, w tym roku będziemy mieli jeszcze jeden numer tej flagowej serii Star Wars, ostatni numer tak naprawdę Jamesa Arona, z tym komiksem się z nim pożegnamy, i on się składa z pięciu odrębnych komiksów podobno, to tam każdy zeszyt to jest inna historia, tylko, że wiesz, to jest taki zbiór one-shotów, ale wydany pod jednym szyldem w ramach jednej serii, mhm. plus do tego jeszcze będzie anual dorzucony, czyli w sumie to będzie całkiem napakowany komiks, ale jak sobie przejrzałem Podamerona, to to ja nie wiem, jak to będzie chciał Egmont wydać, no bo teraz zostały nam dwie sześciozeszytowe serie plus dwa anuale no to tego się chyba nie da zmieścić w dwóch numerach komiksowych i ja nie wiem, czy na przykład nie będą musieli zrobić tak, że nie wiem, wydać osobno anuala pod Amerona wraz z jakimiś tam innymi one-shotami i wydać osobno drugiego anuala potem przed następnym tym wraz z jakimiś one-shotami, nie mam pojęcia. No ale to takie tam moje moje gdybania i i, i tak się po prostu zastanawiałem, jak jak to będzie. Natomiast przechodząc już do stanów i ewentualnych serii, które moglibyśmy ujrzeć w ramach tego magazynu, no to po pierwsze teraz niedawno na dniach wystartowała nowa miniseria, której oczywiście nie ujrzymy w ramach magazynu, no bo żadnych miniserii prawie nie uświadczamy. To są są wyjątki. To Ta seria nazywa się Han Solo Imperial Cadet. To będzie pięciozeszytówka i to będzie komiks połączony z filmem e, Han Solo? E, to będzie historia młodego Hana Solo o tym, jak on sobie radził w e, Akademii Imperialnej, gdy po ucieczce z, e, z Corelli wstąpił do do tej piechoty imperialnej. To, co widzimy w filmie, tam mamy przeskok czasowy, no teraz dostaniemy tę opowieść w ramach komiksu. I ja ci powiem, że ja oczywiście nie czytałem tego, pierwszy zeszyt już się ukazał, bo bo raczej nie czytam w oryginale Gwiezdnych Wojen, dużo tego dostajemy w Polsce, ale Głosy na nie słyszałem na chwilę obecną i wiesz, to, że akurat sef jest trochę na nie gdzieś tam, to, to, to jeszcze nic takiego, bo to, to nawet na plus by można zaliczyć, bo zwykle mamy przeciwną opinię, ale on akurat bardziej narzekał na rysunki gdzieś tam wkleił kadr z tego i te rysunki faktycznie są, są koszmarne, Han Solo wygląda tam tragicznie, a gdzieś też mi się obiło, Street mówił bodajże, że tam pół zeszytu to są jakieś retrospekcje, tak naprawdę tego co jest w filmie nie wiem czy jakieś wspomnienia właśnie jego ucieczki z Koreli czy, czy co także na chwilę obecną tak nie wiem z tego co do mnie przecieka mam mieszane uczucia no ale tak czy siak tej serii w Polsce na 100% nie zobaczymy bo ona mogła być wydana gdzieś tam w okolicach filmu a, a teraz to już nie ma po co a przecież tych miniserii mamy ty, tyle zatrzęsienie że, że tego w Polsce nigdy nie nadrobią
1: No a tym bardziej, że wydaje mi się, że akurat ta konkretna, to w ogóle nawet jeżeli byśmy mieli coś nadrabiać, to raczej będzie miała niski priorytet, bo tak patrząc nawet właśnie na to, co już z tych miniserii mamy do nadrobienia, to wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest w czym wybierać, także także tak.
0: Okej, jeszcze dwie rzeczy. Jedna to jest taka tylko w zasadzie... do do, do odhaczenia, żeby powiedzieć o tym, bo tu za bardzo nie ma nad czym dyskutować. W poprzednim podcaście mówiłem o tym, że na wtedy jeszcze San Diego Comic Con zapowiedziano taką 24-zeszytową serię podzieloną na trzy segmenty Age of Republic, Age of Rebellion i Age of Resistance i ja tam trochę kręciłem nie, tak naprawdę nie było wiadomo co to będzie za dobrze, mówiłem, że jeden zeszyt myślałem, że jedna cała seria będzie o Maulu to tak naprawdę każdy zeszyt będzie o jednym bohaterze i teraz po prostu wiadomo jak o kim to będzie, znamy konkrety pierwsza seria to będzie Qui-Gon Jin, Obi-Wan Darth Maul i Django Fett w drugiej na pewno będzie Leia i Vader, a trzecia czyli Age of Resistance, teoretycznie najlepiej zapowiadająca się, bo tam mają naprawdę duże pole do popisu, żeby w końcu Niektóre rzeczy rozwijać ciekawie. To będą zeszyty z Finem, Fazmą, Podam Ronem, Generałem Huxem, Rose, Ray i Renem oraz ze Snowkiem, czyli pewnie rzecz, na którą wszyscy będą czekać najbardziej. No Mam nadzieję, że to będzie naprawdę coś fajnego, a nie jakaś taka popierdółka, bo, bo, bo w końcu możemy dostać coś o Snowku.
1: No ja się tutaj pod tym podpisuję, że to akurat może być ciekawe, bo umówmy się, że jednak po tych dwóch filmach mamy sporo yy, różnego rodzaju wątpliwości, więc ka- każde uzupełnianie, nie wiem, jakieś tam wątków białych plam, no to, to jest coś, na co myślę, że wszyscy czekamy. Także no, zobaczymy, to może być coś interesującego.
0: No tego tak jak mówię, w Polsce to będzie cholernie ciężka sprawa, żeby wydać. Także ja nie wiem, czy w tym przypadku się nie złamie i jednak nie sięgnę po, e, po zagraniczne wydania, bo, bo, bo nie, nie wydaje mi się, żeby to. A, a jeśli nawet by to wydawali, to to, to pewnie do, to jest plan na, na dekadę, coś czuję, żeby to się wszystko ukazało. Okej, okay. i ostatni news, bo robi nam się przekaz z tego. Eee, a skoro o przekaście mówię, to można nawiązać, bo właśnie gdy nagrywałem z Sikiem przekaz, to w sumie trochę liznąłem ten temat, czyli seria Shadow of Vader. To miała być mini miniseria, która miała wskoczyć na miejsce... Eee, Darth Vader, Mroczny Lord Sithów serii komiksowej, którą zaczęliśmy omawiać ostatnio, chyba nie, w ostatnim podcaście. Tak, tak, tak. Mhm. Pierwszy trade omówiliśmy dowiedzieliśmy się, że ta seria zakończy się na 25 zeszycie, czyli dokładnie tak samo jak wcześniejsza seria Darth Vader i na jej miejsce na razie nie miał, nie miał wskoczyć żaden on, ongoing, tylko zamknięta opowieść Shadow of Vader, czyli e, miał to być i, i to jeszcze taka wyjątkowa opowieść, bo to nie, nie miała być miniseria stanowiąca jakąś historię, tylko każdy zeszyt miał opowiadać inną historię o tym jak długi jest cień Vadera, jak pada na różnych ludzi jego cień zarówno dosłownie, jak i w przenośni. I myśmy w przekaście o tym opowiadali, bo tę serię miał pisać Chuck Wendig, który został zwolniony z Marvela. Nie wiem, czy ty chcesz coś dodać, bo ja naprawdę już o tym mówiłem dużo w przekaście, także ja tutaj się nie będę powtarzał. Ja jak ktoś chętny odsyłam do tego przekazu z Mandalorianinem na, na okładce.
1: Jest to w dwóch zdaniach dosłownie, bo... Ja w sumie nie jestem w stanie się odnieść do tego, co dokładnie mówisz, bo jeszcze tego waszego przekazu przyznam się szczerze, nie miałem czasu przesłuchać. Natomiast podejrzewam, że opinie będziemy mieli podobne, bo mamy podobną opinię na temat Wendiga. No i z mojej perspektywy to jest także że no, ja niespecjalnie wierzyłem w tę serię komiksową, no bo umówmy się, że do tej pory to, co jego autorstwo, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, dostaliśmy, no, no było mniej lub bardziej dyskusyjne. I tak jak ta jego trylogia ma jakieś tam zalety, no to mimo wszystko t, t, konkluzja, pamiętasz, naszych podcastów była dosyć jednoznaczna, że szkoda, że e, tak flagowy produkt w nowym kanonie dostał autor, który jest niestety mm-hmm. mizernym autorem. E, no, no i wydaje mi się, że w przypadku tej serii no, to nie byłoby nic pewnie osza- oszałamiającego, i wydaje mi się, że ona może nawet na tym zyskać, bo sama koncepcja wydaje mi się bardzo dobra. Co prawda, ja ogólnie trochę mam obaw co do tego, że tego Darta Wejdera jest tak dużo, że wiesz, że tak naprawdę no, mamy kolejną serię gdzieś tam z Mrocznym Lordem, no i. Ja bym trochę jednak sobie życzył, żeby może właśnie, nie wiem, iść w jakimś innym kierunku, chociażby już patrząc na to, że mamy epizod 9, żeby to jest właśnie. Temat
0: na większą dyskusję, bo tak jak na początku broniłem no, to, tego, to, że, że Marvel celuje w starą trylogię, że, że trochę omija prequelę i w ogóle, że bierze te postacie, wiesz, Han Solo, Leia, Luke, Vader, no bo były znane, to wiesz, ale to było ile lat temu już? W 2015 chyba te komiksy zaczęły wychodzić. Tak jak na początku to broniłem, tak teraz uważam, że chyba Chyba czas zacząć tworzyć rzeczy naprawdę o o, o postaciach nowych, stworzonych na potrzeby komiksów, na potrzeby książek, zacząć rozwijać to uniwersum i dać spokój faktycznie temu Vaderowi i i tej całej bandzie, którą znamy od, od dekad
1: zdecydowanie, no ja mam podobną opinię, tym bardziej, że wiesz, no mówię, teraz już jesteśmy na zupełnie innym etapie niż byliśmy nawet rok temu, no bo jednak, wiesz, po dwóch filmach, po tak wielu pozycjach w tym nowym kanonie, to naprawdę ja bym sobie zaczął, życzył, żeby oni zaczęli i książkowo, i komiksowo jednak więcej nam dawać tych wszystkich okruszków i i, podbudowania tego, co w tej nowej trylogii widzimy, no a tego cały czas nie ma, no więc, no ale to jest tak, jak mówisz, temat na osobną dyskusję, Natomiast OND miało być krótko. Dla mnie wydaje mi się, że to pewnie jest dobry ruch, a to tak jak prywatnie rozmawialiśmy trochę śmiesznie, że kolejny, kolejna postać wyleciała za teoretycznie polityczne tweety i no, gdzieś tam zrobiła się mała aferka z tego, że znowu autorowi się zamyka usta, czy próbuje się zamknąć usta, a tak naprawdę no meritum powinno być to, że no to jest jednak no, dosyć mierny autor, więc no, dokładnie. no tak naprawdę to właśnie to to czy on tam ma takie, czy inne poglądy polityczne, to jest rzecz trochę drugorzędna. no, no Wiesz, jednoznacznie Ciężko skreślić tę jego serię, no bo nie wiemy, może to by było coś dobrego, no ale umówmy się, że prawdopodobieństwo tego nie jest jakieś wielkie.
0: Po pierwsze, on jest bardzo wyszczekany w internecie i zawsze był i ja nie czytałem tych tweetów, nie wiem dokładnie o co tam się rozeszło. Możliwe, że to były jednak jakieś tam ostrzejsze rzeczy. Po drugie, możliwe, że on sam nakręcił burzę w szklance wody. Po trzecie, ja mam właśnie, jestem To to, to był news, który najbardziej mnie rozdarł. W ogóle nie pamiętam takiego rozdzierającego newsa w swojej historii, bo, bo, bo po pierwsze wielka radość i euforia, że wyrzucili takiego partacza, po drugie trochę złość, że w taki sposób, ale no mówię, o tym już mówiłem. Wiadomo, że Windig napisał, w ogóle on, teraz dzisiaj doczytałem, że on jakąś książkę napisał, Gwiezdno Wojenną już niby ona jest tam jakoś tam stworzona, a on został wyrzucony z Marvela, nie, nie z całego z e, e, filmu, więc to nie wiadomo, czy w sumie ta książka się jeszcze nie ukaże. Natomiast jeśli chodzi o Shadow of Vader, to on napisał trzy zeszyty podobno z tych pięciu, e, więc możliwe, że jeśli seria wyjdzie, to, to te trzy zeszyty się ukażą. Jego autorstwa nie mam pojęcia, czy one teraz zostaną przepisane, stworzone na nowo, czy w ogóle seria trafi do kosza, bo ona znalazła się już w jakimś katalogu na rok 2019 Marvela i Pierwsze dwa zeszyty miały wyjść w styczniu, teraz zostały już cofnięte, więc coś czuję, że to po prostu trafi do kosza, natomiast w przekaście myśmy rozmawiali z Sikiem właśnie bardziej o samej sytuacji z Wendigiem i z tym wyrzuceniem, nie o tej serii, a dosłownie dwa zdania, no bo naprawdę mamy już 20 minut, będzie trzeba spis treści wstawić, bo ludzie na YouTubie to się pochlastają, że 20 minut gadamy o pierdołach zamiast o komiksie. Dwie, ja, ja dopiero jak, jak przeczytałem sobie o czym mają być te komiksy to kurczę stwierdziłem, że w sumie ja chcę tę serię, bo pierwszy zeszyt ma być slasherem, ma być hołdem dla piątku 13 Wejder gdzieś tam w lesie na letnim obozie poluje na dzieci jakichś polityków no pomysł tak absurdalny, a jednocześnie jak dla mnie tak fantastyczny że, że, że naprawdę chcę ten komiks przeczytać obozowy letni slasher z Wejderem. drugi ma być o tym, o tym czarnoskórym który zakosił wirówkę z Bespin to tam po, po Palicho trzeci miał się skupić na pracowniku czy pracownikach kostnicy na Gwieździe Śmierci. W ogóle pomysł z kosmosu, ale też bym chciał to przeczytać, o kostnicy na Gwieździe Śmierci. E, natomiast jeśli już, już tak poważniej podejść, bardziej do kanonu, no to czwarty zeszyt mógłby być fajną rzeczą, bo miał być o mrocznych akolitach, czyli rozwijać wątek, który Wendy zapoczątkował w tej swojej trylogii książkowej. E, natomiast ostatni tam miał się skupić na jakimś pilocie, który, którego rodzi co zostali zabici przez Weidera. no ale ja naprawdę po tych kilku opisach chciałbym jednak tę serię przeczytać.
1: No i zobaczymy, no z tego co ja tam dzisiaj gdzieś próbowałem wyczytać, to tak naprawdę to chyba nikt nie wie co z tą serią właśnie będzie, bo sam Wendy spekulował, tam widziałem, że właśnie ktoś inny dostanie do przepisania te zeszyty, no na razie tylko tyle wiadomo, że właśnie ze styczniowego planu te komiksy wyleciały, a co dalej? to się pewnie w najbliższych tygodniach ukaże. No te opisy brzmią cokolwiek absurdalnie, ale faktycznie no, w takim szaleństwie czasem jest metoda. Szczególnie, że to są jedno jednozeszytówki, to, to wiesz wielokrotnie o tym, żeśmy rozmawiali, że właśnie w jedno zeszytówce można sobie pozwolić na więcej i czasem taki absurdalny na papierze pomysł to może być naprawdę fajna opowieść, fajny, taki jednorazowy komiks, jednorazowa przyjemność. Wiesz,
0: ja zawsze stoję tak trochę, trochę na rozdrożu, bo z jednej strony jako część kanonu, jako czyli Gwiezdnych Wojen to to, to brzmi głupio i, 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 i bym czegoś takiego nie chciał, ale jako fan horroru, fan Gwiezdnych Wojen i fan w ogóle takich dziwacznych miksów tego typu, bo tu mam wrażenie, że chyba takie rzeczy byśmy dostali, to zawsze jestem za nie? I, i to tak trochę, trochę rozdarty jestem, no ale mniejsza z tym, nieważne. Przejdźmy do tego komiksu wreszcie, który dzisiaj mieliśmy omówić. Tak? Możemy? Możemy. Możemy, myślę, że
1: najwyższa pora. To co, zaczynamy może tak od od końca, czyli od warstwy graficznej, no bo mamy dwie historie, więc trochę trzeba będzie o fabule pomówić. Wspomniałeś już trochę o tym, że tej zmiany nie widzisz i zanim oddam Ci głos, to ja Ci powiem szczerze, że ja też dopiero po nazwisku rysownika, które gdzieś tam sobie skojarzyłem po lekturze, to dopiero się zorientowałem, że to kto inny rysował, bo raz, że wydaje mi się, że te rysunki są dosyć podobnie stylistyczne stylistycznie do tego, co dostawaliśmy, szczególnie jeżeli chodzi o kolorystykę, bo ja mam wrażenie, że ten Paul Dameron jako seria w ogóle jest tak w jakichś takich żółto-brunatno-brązowych odcieniach rysowany, prezentowany, kolorowany i tutaj jest to konsekwentnie kontynuowane i to jest pewnie jedna z rzeczy, dla których ja niespecjalnie widzę tę różnicę w stylu graficznym. No i też te rysunki wydaje mi się, że są dosyć zbliżone do tego, co mieliśmy wcześniej. Przy czym tutaj, jeżeli chodzi o grafikę, tą warstwę warstwę wizualną, to to, co mi się podobało, to tutaj było parę różnego rodzaju takich fajnych zabiegów prostych jakichś wiesz zabiegów nie wiem z przenikaniem się plansz na przykład czy z jakimś tam nietypowym prezentacją nietypową prezentacją jakiegoś ujęcia także ja zaskakująco pozytywnie oceniam warstwę wizualną no i tak jak zapowiadałem oddaję Ci głos żebyś jeszcze dopowiedział coś więcej od siebie
0: no wiele nie dopowiem ja widzę różnicę, bo, bo filmoto to jest cholernie charakterystyczny rysownik i wiesz, on, on ilustruje te młodzieżówki, które, które gdzieś tam czytam, tak jakoś cały czas gdzieś tam te, te, te jego ilustracje mi migają przed oczami, ale mnie się po prostu ten komiks podoba, to, 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 to to co dostajemy w tym trzecim numerze jest ładne, to się czyta przyjemnie no tego tak jak mówisz, no, mamy kilka fajnych zagrań, też fajnie dynamika podkreślona w w tym pierwszy, w tej pierwszej historii, gdzie y, mamy y, jakieś tam szaleńcze rajdy myśliwców to, to rozmazane tło, a, a myśliwiec taki normalnie narysowany albo momenty jak one wlatują do hangaru to po prostu widzę y, czuję to, ten, ten pęd, widzę ten moment jak na przykład w epizodzie ósmym Paul Dameron w ostatniej chwili wlatł tam po tej pierwszej nieudanej akcji na, na, na statek. Podobało mi się, jest fajnie, jest ok.
1: No, ja się też zgadzam co do tej dynamiki, to jest akurat bardzo udanie tutaj zrobione i to faktycznie nieźle gra w kontekście też tych opowieści. A co do samych opowieści, No, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, tutaj dostajemy de facto dwie historie. Legenda utracona rozpoczyna się dokładnie w punkcie, w którym rozstaliśmy się z połu Dameronem w ostatnim numerze i dla przypomnienia tam wydarzyły się dwie takie no, ważne rzeczy. Po pierwsze Terex został złapany, uwięziony przez najwyższy porządek. Czego reperkusje tutaj bezpośrednio widzimy, bo okazuje się, że gdzieś tam fazma, w której ręce bezpośrednio nasz zbir wpadł, no nie pała do niego specjalną sympatią i czyni z niego swojego takiego sługę lekko zrobotyzowanego, czy, czy lekko zniewolonego przez jakieś tam wszczepy, a z drugiej strony obserwujemy ruch oporu generał Organy w momencie kiedy zaczyna się borykać z coraz większymi problemami raz są rozdarci po tej zdradzie której świadkami byliśmy w poprzednim numerze, a dwa zaczynają walczyć z prozą życia i tak naprawdę te dwie historie można powiedzieć, że opowiadają właśnie trochę o tym samym czyli o tej walce ruchu oporu o to, żeby można było tę walkę z najwyższym porządkiem efektywnie prowadzić w pierwszej historii skupiamy się na pozyskaniu Paliwa dla ruchu oporu, w drugiej tak naprawdę No jest to jeszcze większa proza życia, bo mówimy tutaj o pieniądzach. Ale to o tym za chwilę jeszcze. Może na początek legenda utracona. Jak ci się Mando czytało od tej strony stricte fabularne? Bardzo dobrze.
0: Ten komiks w zasadzie jego też można podzielić, bo pierwszy zeszyt jest takim wyraźnym prologiem. Takim hołdem dla jednego z pilotów ze Skadry Czarnych, który zginął w poprzednim tomie, czyli Lulo. Postać, która kurczę, jakiś tam bohater rebelii, bo on przecież walczył pod Endorem, pojawił się w komiksie Rozbite Imperium, a teraz tutaj zginął w, ratując tak naprawdę gdzieś tam tego, co tego, kreślę cudzysłów, zdrajcę. Ruchu oporu, i mamy takie, taki hołd dla niego, jego pogrzeb, pożegnanie, a to jest tak fajnie rozpisane, bo widzimy jednocześnie pod Merona i właśnie agenda Terek'sa. Każdy w innej sytuacji, każdy podejmuje jakąś inną decyzję, a, a, a to tak się płynnie, fajnie przeplata i kończy się wspólnym kadrem, gdzie w zasadzie mówią to samo, a, a, ale, ale tak naprawdę mówią co innego. I to jest wprowadzenie do do, do tej dalszej części historii, do tej dwuzeszytowej historii, gdzie nasi bohaterowie muszą pozyskać paliwo i tak naprawdę dostajemy gwiezdnowojenną wersję filmu Speed. Przynajmniej sam początek jest taki, bo tam szybko się to zamienia w w mózgę kosmiczną, ale początek jest dokładnie taki. ten, Ten ten cały statek, który miał mieć paliwo, został przerobiony na bombę, bohaterowie ruszyli, a okazało się, że gdy zwolnią, to bomba wybuchnie No i muszą zach- zachrzaniać, zapitalać przez tę galaktykę, przez te wszystkie tam jakieś pola asteroid i inne, inne dziwactwa. Przy czym ja, ja nie wiem, czy to kwestia tłumaczenia, czy, czy to w tym komiksie, bo to było głupie, że oni cały czas przyspieszali, bo oni mówią, jak zwolnimy, to wybuchniemy, więc musimy przyspieszać. No, można jeszcze lecieć stałą prędkością, <grym> to też się nie zwalnia wtedy, ale to, to taki tam drobiazg. Ogólnie fajne, dynamiczne, no, w końcówce mamy tam rozpierduchę, walkę, oczywiście oni tam wygrywają wszystko, jakieś z ich czterech to żadne imperium im nie groźne. Agent Terex został tym tym cyborgiem, dostał taki wszczep, implant, teraz nie może kłamać, jest takim posłusznym pieskiem. Trochę to traci, bo to to była ciekawa postać, a tutaj została tak niby zmarginalizowana, ale z drugiej strony on przez cały ten komiks toczy tę swoją walkę, co jest ciekawe. Natomiast na pierwszy plan wysuwa się bohaterka, która została wprowadzona w końcówce poprzedniego zeszytu, czyli komandor Malarus. Ja tutaj chciałbym sprostować, bo w poprzednim podcaście mówiłem, że to jest ta sama postać, co w młodzieżówce ucieczka szmuglerów i ktoś mnie tam poprawił w komentarzu na YouTubie, że że, że się myliłem. Faktycznie się myliłem. Tamta postać miała taki właśnie implant w głowie co, co, wiesz, takie oko, coś jak Terminator, takie świecące na czerwono, a tutaj to jest po prostu gościuwa, która sobie zakrapla jakiś ekstrakt z kosmicznego żyjątka. Tu nawet nie mówią, co to jest. Ona, ona dokładnie tych słów używa, że to jest ekstrakt z kosmicznego żyjątka, żyjącego gdzieś tam na, na, na jakieś zadupie galaktyki. Yy, dlatego ma czarne oko całe, no i jest taka napakowana jak na, jak na sterydach. To, i, I ja ci powiem, że słuchałem sobie recenzji komisarza Sewa na ziemniaczanym polu i w tym przypadku się trochę z nim zgadzam, że wprowadzili nam taką, jak on to ujął, kosmiczną Helgę, która chce się tylko z każdym napieprzać i, i się tylko drzeże. Złopość tych czarnych, złapać tych czarnych, że jest to dużo mniej ciekawa postać od Terexa. A tak, to cała historia dla mnie bardzo fajna.
1: No ja się zgadzam w zasadzie ze wszystkim. Dla mnie to była zaskakująco fajna opowieść i tutaj duża zasługa scenarzysty w tym, że on płynnie jakby umie wszystkie te wątki i postaci przede wszystkim prowadzić, bo to jest specyficzna seria w w stosunku chociażby do takiego Weidera, bo jednak teoretycznie tutaj mamy Paul Damerona w tytule tej serii ale tak naprawdę widać, że to jest komiks o Eskadrze gdzieś tam końcowa seria
0: będzie tylko o nich, no bo gdzieś tam jedna z ostatnich serii opowiada o tym co oni robili w trakcie epizodu ósmego że ich nie było w tym momencie razem z Polnie
1: no i, i to jakby czuć, że ta eskadra żyje i że dla Charlesa Sola wszyscy, wszystkie te postaci z eskadry są ważne i to się bardzo dobrze sprawdza, bo naprawdę i całość zyskuje na dynamice i też jakby ja jako czytelnik zaczynam się bardziej przyjmować losami tych postaci, nie? No bo wiesz, gdyby to był tylko Poł i jakieś tam, no, unajmy wokół niego, no to tak dobrze by to nie grało. A tutaj właśnie przez to, że zaczynamy lubić te, te postaci, że widzimy dużo interakcji też pomiędzy nimi, wewnątrz całej eskadry, no to później, kiedy oni są zagrożeni, albo nawet jedna z postaci chociażby, czy dwie postaci z drużyny są zagrożone, no to fajnie nam to podbudowuje napięcie. I też się w pełni zgadzam co do tych negatywnych postaci. No Terex ewidentnie traci, przy czym ja mam nieodparte wrażenie, że to jest trochę taki wytrych fabularny, żeby to wybuchło dosyć mocno w kolejnym numerze, bo to jest tak i tak pisane, że nie daje nam tak naprawdę cienia wątpliwości, że Terex tylko przez chwilę tutaj został sprowadzony do parteru. No i pytanie, jak jak szybko i jak mocno później się sytuacja odwróci. No a sama ta ta postać tej pani przybocznej fazmy, no bo to, to chyba jakaś jej bezpośrednia podwładna, No, wypada momentami aż nazbyt karykaturalnie, ale z drugiej strony, jako taka przeciwniczka eskadry naszej w tych dwóch historiach, wydaje mi się, że też się nieźle sprawdziła. Także także ja nie miałem z tym tym większych problemów. Także dla mnie ta historia bardzo fajna i, i. Czytało mi się to świetnie i też płynnie przechodząc do wojennych historii i tego, co wspomniałem, że tutaj mamy teoretycznie opowieść gdzieś tam w fundamentach dosyć podobną, no to to tak jest, bo z jednej strony mamy właśnie znowu wątek, tak jak tam było kwestia pozyskania paliwa, tak tutaj Leja zleca eskadrze, a konkretnie postaci, którą poznaliśmy w tej jednozeszytówce, która była dodana w jednym z wcześniejszych numerów, czyli Sur- Surilandy bodajże. Taka znajoma dziennikarka Połdamerona, która jak pamiętacie może chciała zdradzić ruch oporu, ale w końcu stwierdziła, że jednak jego idee są jej bliskie i postanowiła pozostać na służbie. U nich dostaje zlecenie na to, żeby Zrobić film propagandowy, żeby umożliwić przypływ gotówki do ruchu oporu, no bo jak Leja mówi, no. Najwyższy porządek przestał być uważany za zagrożenie i to spowodowało, że oni zaczynają jak ruch oporu mieć problem z funduszami z darowizn, które płynęły, no bo strach napędzał kasę, a teraz to się odwróciło. I ja Ci powiem szczerze, że ja już od tego momentu byłem totalnie kupiony, mm-hmm. bo wydaje mi się, że to jest w ogóle fantastyczny motyw, to jest tak rewelacyjny pomysł na, na historię, że to, to naprawdę mi się szalenie spodobało. A do tego, tak jak tam mieliśmy pewną dwutorowość w tej pierwszej opowieści, tak tutaj też z jednej strony właśnie śledzimy, śledzimy poczynania Sulilandy oraz dwóch pani jeszcze z eskadry czarnych, no bo to się nam robi taki żeński oddział przydzielony do tego zadania. Z drugiej strony widzimy Merona i spółkę, którzy śledzą czy próbują odnaleźć zdrajcę, który, przez którego można powiedzieć Lulo zginął bezpośrednio, a w ogóle narobił im sporo kłopotów i gdzieś tam, oczywiście, jak się możecie łatwo domyślić, te historie się nam łączą, ale ja całościowo byłem zadziwiająco usatysfakcjonowany. Jak ja sobie przypomnę, jak narzekałem na pierwszy album no dla to... to jest nie, nie, to, to jest przepaść, nie, nie,
0: no. Właśnie dla mnie to jest zadziwiające, jak my narzekaliśmy na ten pierwszy tom, byliśmy jednymi z nielicznych, którzy narzekali. Nie wiem, czy inni, może czytając na bieżąco, mieli już szerszy kontekst, szerszą perspektywę, wiedzieli, że ta seria w sumie jest świetna. Chociaż ja nadal wspominając pierwszy tom, uważam, że on był nędzny, on był słaby. Wspominam go kiepsko. Nie,
1: no ja, to, ja się zgadzam, tak, był nędzny. tak,
0: no, tak drugi i trzeci jest rewelacyjny i ten trzeci to w ogóle dla mnie jest dla mnie jest super komiksem, bo y, masę wątków łączy. Tak jak o drugim mówiliśmy, że on może być autonomiczny tak trzeci już tam kontynuuje duże rzeczy i ten, ten drugi komiks, te wojenne historie, ta druga część jest dla mnie świetna. Już od punktu wyjścia właśnie te, tego filmu propagandowego to już jest, takie tak jak mówiłeś, coś, co mnie złapało już za mordę od samego początku. Ale potem tutaj dochodzą te dylematy moralne i to w, w obu liniach, bo, bo najpierw to, że nasze pilotki zabierają tą dziennikarkę na na planetę, gdzie tam najwyższy porządek dokonuje tych zbrodni na na, na cywilach. Ona ma nagrać ten film, ale mówi im, że musi go nagrać do końca, a one, że nie, no nie możemy pozwolić, żeby żeby zabili na naszych oczach, ale to jedno zabicie, ta jedna śmierć uratuje tysiące innych i i tak dalej. Tu mam już pierwszy dylemat, a drugi za chwilę się okazuje, że kurczę, nasi nasi bohaterowie, czyli Po i Snap Wexley szukający zdrajcy od jego, też nagle stają przed dylematem, bo nagle dowiadują Myślę, że tak jak oni pałali tą, tą aż wręcz pewnie trochę nienawiścią do niego, bo, bo przez niego w końcu umarł Lulo, no to tu dowiaduję się, że, że to ma drugie, trzecie dno, że, że kurczę w, patrząc na to z innej perspektywy, tak naprawdę od jest bohaterem i, i nie wiadomo, co z nim teraz zrobić, w jaki sposób to potraktować i to jest wszystko fajnie pociągnięte. No w samej końcówce może dla mnie niektóre rzeczy, chociaż nie, nie ten komiks jest od początku do końca dla mnie, dla mnie fajny i ci powiem, że na, na ostatnich stronach no może poza już zupełnie ostatnim jak tam mówię jaki film pro, pro, propagandowy wypuści, to już tam, e, to, ale, ale do ostatniego momentu do, to, to, to ja, kurde, aż nawet się trochę wzruszyłem pod koniec.
1: Nie no, ja się tutaj też pod tym podpisuję, to jest naprawdę świetna historia i ja ci powiem, że ja nawet nie mam problemu z końcówką. Właśnie mi się też podobało to, w jakim kierunku to zostało poprowadzone, jak to zostało spłętowane i też... Ja nabrałem jakby dużej wiary w kontynuację całej tej serii, bo te dwie historie pokazują, że Soul ma plan po prostu na, 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 to, na całą tę serię. I wiesz, i to, że pewne wątki gdzieś tam są zapoczątkowane, to później są przez niego konsekwentnie rozwijane, nawet jeżeli są na chwilę nie wiem, porzucone, odłożone na drugi, trzeci plan. Wracają i to wracają w bardzo dobrym stylu. No, ja, tak jak Ci pisałem świeże po lekturze, no naprawdę byłem w mega szoku, jak to jest dobry komiks. Jedna i druga opowieść jest mhm. bardzo dobrze rozpisana, dynamiczna, ciekawie poprowadzona, ma mnóstwo ciekawych wątków. Bardzo dobrze prowadzone postaci. Naprawdę można by plusy mnożyć tutaj. Co co mówię, co jeszcze Fajne dialogi, dużo humoru, bo przecież
0: interakcja pomiędzy Snapem a Po kilka razy jest fantastyczna, jak on tam wspomina o tej kosmicznej gorączce, że że on ma kosmiczną gorączkę, nie słuchajcie go. A potem, gdy w drugim komiksie są uwięzieni, to ciągle mówi poczekaj, poczekaj, myślę nad tym, co zrobić. A tu drzwi się otwierają. O, widzisz? A za chwilę poczekaj, poczekaj. Tam są bardzo fajnie dialogi między nimi poprowadzone. E, mnie się to bardzo podobało. No sorry, że ci przerwałem, ale e, ten ale komiks... Nie, wiesz, to... no, ten komiks ma taką samą formułę jak pierwszy tom, no bo pierwszy tom był też, stanowił dwie opowieści. Drugi stanowił zamkniętą całość, trzeci znów ma dwie opowieści I to jest przepaść, nieba, ziemia, no kurczę, e, jak dla mnie rewelacja, a, a wiesz, ja... Ja zawsze w Gwiezdnych Wojnach lubiłem pilotów. To, to było coś, co wiesz, od dziecka, od, od 30 paru lat, jak, jak myślę o Gwiezdnych Wojnach, to wiesz, to myślę o ataku na pierwszą gwiazdę śmierci, o, o eskadrze czerwonych i, i to było coś, co zawsze mnie kupowało, ale nie kupowało mnie to w komiksach i w książkach. Ja kurczę nie mogłem przebrnąć przez te stare komiksowe X-Wingi książek to w ogóle nie ruszyłem e, tej całej długiej serii o X-Wingach, a tutaj o dziwo na razie. Zaczynam się zakorzeniać. W tej eskadrze czarnych chcę więcej, chcę dostawać więcej i aż, aż, aż mi trochę smutno, że jeszcze tylko dwa tomy i koniec serii.
1: No to prawda, tym bardziej, że to, to co wspomniałeś o dialogach, to w ogóle jest tak, że tutaj ja mam wrażenie, że scenarzysta serwuje mnóstwo i dobrych dialogów i też takich fajnych scen i rozwiązań, które wiesz... Powodują, że to się z przyjemnością czyta, bo tak jak ty na przykład wspominałeś rozpisanie tej relacji Paul i Snap'a, chociażby to mi się szalenie podobało w tej pierwszej historii na przykład wątek droidów i i wiesz, ten motyw pilotki i i, i jej famy w w uśmiercaniu poszczególnych robotów.
0: Droidy udają awarię, gdy gdy ona chce je zabrać na, na misję, bo potem przecież w, drugim, no, to... w drugiej historii leci bez droida. W ogóle to na, też nawiązanie, ich reakcja na y na ten stary złom, który, który leci tak powoli. Motyw m, tego miasteczka, tej wioski, która pamięta jeszcze oblężenie Imperium, które, która pamięta, że Imperium chciało im to samo zrobić, co teraz najwyższy porządek. Ta rozmowa też jest fantastyczna, jak on, jak on do nich mhm. mówi, ten Zgada mieszkaniec, się. że kurczę, przecież wy nie jesteście niczym nowym. Nie? Wygląda dacie dokładnie tak to samo robicie dokładnie to samo, nie? a ten dom jesteśmy nowi, bo nam się to uda, nie. My, my wygramy no, no. to jest ma, ma, masa, masa fajnych rzeczy, do tego ta, ta cała szajka ta, cały, ta cała sieć szpiegów droidów to też jest super, my chyba te, o tym tego jakoś nie podkreślaliśmy mocno w poprzednim tomie, to co C-3PO rozwinął, że ma, że ma kurde sieć szpiegów droidów i może dostawać informacje kto gdzie jest z całej galaktyki bo, bo to też fajna rzecz jest dla mnie, ogólnie no fajny bardzo mhm. fajny komiks, naprawdę
1: no, to ja nic więcej tutaj nie dodam. Myślę, że wspólnie, tak jak słyszycie, entuzjazm w naszych, w naszych głosach polecamy i czekamy z zaskakująco dużym entuzjazmem właśnie na te kolejne dwa tomy Paul
0: Damerona. A no może trzy, jak anuale rozbiją, tak jak mówiłem. Może jeszcze będą no, trzy. No, w sumie całkiem no, sporo jeszcze historii. Dokładnie. Dwie siedmiu zeszytówki wliczając anuale. także także nieźle. Okej, ale jeszcze jedna rzecz na koniec, bo ja tutaj gdzieś to tylko tak powiedziałem półsłówkiem trzeba podkreślić, że wydaje mi się, że ten komiks nie jest autonomiczny, że żeby go czytać jednak trzeba sięgnąć po przynajmniej drugi wydaje mi się, że nie nie, nie odczujemy tego bagażu właśnie. I tak, wiesz, ten Lulo to jest nowa postać dla nas, a tutaj mamy odczuć, że zginął ktoś ważny, a my tylko gdzieś tam sobie zdajemy sprawę, że to jest bohater wielki, który walczył na chwilę obecną. Nie znamy jego historii, ale bez lektury drugiego tomu, ten trzeci chyba nie będzie tak grał dobrze.
1: Wydaje mi się, że tutaj to, to nie jest kwestia tylko lulo, ale to jest kwestia całości. Wiesz, tutaj masz Tereksa, wątek Tereksa tak naprawdę będzie zupełnie nieczytelny, wydaje mi się, dla mm-hmm. kogoś, kto nie Bo zna wcześniejszych tomów. Jeszcze ta
0: jedna zeszytówka nie jest aż tak konieczna z tą całą z tą, tą Suralindą e, Javos. To jest, tutaj jest mniej więcej wyjaśnione w dialogach. Streszczone, nie? No, streszczone, mm-hmm. o co chodziło, że, że, że co ona miała zrobić, a co... A, a dlaczego tego ostatecznie nie zrobiła. Ja tak naprawdę bardziej to tu kupiłem niż w tej jednej zeszytówce, bo tamta ta jej zmiana na koniec to było takie nagłe 180 stopni po, po, po całym zeszycie w wielkim misternym planie, a tutaj gdy ona to po prostu powiedziała, to, to jakoś do mnie to lepiej dotarło niż, niż po całej tej historii. No ale to tylko tak chciałem podkreślić, że, 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 ten, że jednak już zaczyna nam się tutaj tworzyć jakaś taka ciągłość i, i konsekwencja, więc warto przeczytać najpierw wcześniejsze tomy.
1: No a tak naprawdę już niedługo, bo za niespełna miesiąc kolejny numer ja patrząc na okładkę, cieszę się jak dziecko, bo, bo muszę powiedzieć, że tutaj to, co widzimy w tym komiksie, który będzie zatytułowany Zemsta Droida i jak widzę Altuditu, który gdzieś tam przemierza korytarze, korytarze jakiegoś niszczyciela pomiędzy ciałami szturmowców, to jest tak fantastyczny motyw, że liczę, że tutaj to, co A, wspominasz, to,
0: że. To ja mam inne że, się będziemy z bo ja trochę, trochę już mi zaspoilerowano już chyba z pół roku temu, jak zostanie odbity c który tam został porwany przecież chyba w, chyba w tym, w Vader Down, w tym pierwszym krosowarze, tak, tak. Mhm. tak trochę się tego obawiam, ale grafika fajna, okładka fajna i ogólnie jak się mhm. dowiedziałem, że to jednak jest dużo one-shotów, to, 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 to bardziej czekam na to, bo, bo myślałem, że to jest cała historia odbicia c i tak, a, a wiesz, a, a trochę nasz entuzjazm siadł ostatnimi czasy, jeśli chodzi o, o tę główną serię, to tak, tak trochę nie czekałem. A teraz jak się dowiedziałem, że to takie będą historyjki na zakończenie, to, to w sumie czekam. A, a jeszcze bardziej czekam na kolejne, chociaż nic nie wiem o nich, czy bo tam będą przecież te prochy Jetta, cała, cała historia następna. W zasadzie wiem tylko tytuł, jaki jest, więc, więc oczekiwania mam duże. Możliwe, że spadnę na glebę, ale to nieważne. To będzie potem. No, przyszłość,
1: przy, przyszłość to e, wszystko zweryfikuje. O cóż, dzięki Ci bardzo, Mando, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci również. Dziękujemy słuchaczom i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.